0: bem ao programa CineTalk. Aqui quem fala é Scarlett Brizola e hoje vamos falar sobre um tema bastante relevante, a representatividade nos remakes. Nos últimos anos temos visto os filmes adaptados que buscam trazer maior diversidade e inclusão. Um exemplo notável foi o filme A Pequena Sereia, lançado em 2023, que trouxe uma abordagem mais inclusiva e diversa ao clássico conto. A escolha de uma atriz negra Hailey Bailey, para interpretar a protagonista, gerou polêmica entre o público, que acreditavam que isso descaracterizava a história original. Outro caso importante foi o filme Os Caça-Fantasmas, de 2016, que apresentou um elenco principal composto por mulheres. Essa abordagem, mais inclusiva, também gerou muita controvérsia. Com alguns fãs manifestando seu descontentamento e boicotando o filme antes mesmo de seu lançamento. Essa representatividade nos remakes e produções cinematográficas é essencial. A representatividade dos sujeitos não hegemônicos como negros, indígenas, LGBTQIA+, nesses espaços é importante para a construção da identidade e também constitui uma etapa fundamental na luta contra o racismo, ajudando a destruir as narrativas discriminatórias que colocam esses indivíduos em locais de inferioridade. Segundo, segundo o estudo, a evolução da representatividade no cinema norte-americano, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Norte-Americana UCLA, o, o número de protagonistas negros ou negras é de apenas 19, o que ainda representa cerca de um em cada cinco filmes estrelados por personagens negros. Personagens latinos constituem apenas 5%, 5% enquanto asiáticos estão presentes em 3% dos, dos papéis de destaque. Para conversarmos sobre o assunto, convidamos o estudante de cinema Miguel Siqueira.
1: Acredito que essa mudança de características principais dos personagens nos remakes se deve a um processo histórico, né? Assim, a... conforme os anos se passam, a obra que deu origem a uma série que originou um remake, por exemplo, é ela não cabe, né, Mas hoje. Eu acho que essas mudanças, elas visam não só atualizar a obra, mas fazer jus a quem está fazendo essas obras e quem, claro, assiste essas obras, né. Então eu vejo assim, é um processo histórico e cultural. Então, acontece, <risos> tem que acontecer, né. Os filmes não podem... Permanecer os mesmos para sempre, se makes a mesma coisa, né? Então tem que haver adaptação, na minha opinião, e vai haver adaptação.
0: Miguel também fala sobre a alegação de fãs que dizem que mudar a etnia de personagens principais de um filme pode ser um desrespeito à obra. Ele também diz que é possível encontrar um equilíbrio entre uma adaptação e uma obra original.
1: Tá, eu acho que sim, a gente pode encontrar um equilíbrio entre respeitar a obra original e permitir a inovação e a inclusão, sim. É... Primeiro, eu acho errado o argumento que algumas pessoas usam de que se você muda as características de um personagem, você necessariamente desrespeita a obra original. Não, é... eu definitivamente não acredito nisso. E a obra original não é algo sagrado, imaculado, assim, que você não pode mexer, senão você está cometendo um crime e está desrespeitando é, Eu acho que os filmes têm que permitir inovação e inclusão, né como eu falei, que né? é um processo histórico dentro da cultura, e a cultura tem que fazer isso, então... Se a gente não encontrar, que encontre em mim, né? Essa, para mim, é orientação. Temos que encontrar um equilíbrio, né? para essa inovação e inclusão.
0: Temos a oportunidade de explorar novos caminhos para a subjetividade dos personagens. Quando decidimos mudar o gênero de um protagonista, estamos trazendo consigo uma bagagem diferente de experiências. Isso também acontece quando transformamos um personagem branco em negro. Novas perspectivas e vivências surgem, enriquecendo ainda mais a história. Apresentação, roteiro e edição por de Brizola, coordenação técnica Roque Bezerra e Peter Lobo, colaboração de monitoria Luana Console. orientação do professor Áureo Mafra de Moraes.